0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja Venäjän hyökkäysaikeet Ukrainaan ja USA-liikkeet tässä maailmantilassa ovat tietenkin the asia, mitä maailmassa seurataan tällä hetkellä, mutta tätä kuviota seurataan Suomen mediassa hetki hetkeltä ja tosi kattavasti ja tosi hyvin, niin siksi me pureudutaan ehkä tässä jaksossa siihen, että mitäs muuta kuohuvaa sieltä Kapitolin kukkulalta löytyy ja Vapise Panama Papers, sillä täältä tulee Donald Trump ja Toilet Papers. Minä olen Sami Lindfors.
1: Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 38 viikkoa vaaleihin. In
0: 47 months, I've done more than you've done in 47 years. She thinks we're the problem, I think they're the problem. What we need is a solution. Wow! All the networks!
1: See, that was... One of
0: the weirdest interviews I've ever conducted.
1: You're talking about the witch hunt. I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on vaalirankkuri podcast. Ma toivottaa, että he alan nyt aivan täysin sekopeäisesti. Koska on pakko mainita, että me nauhoitetaan tätä musta naamion pääkallovalan vuosipäivänä, eli 17. helmikuuta, koska tässä on aika lähellä ollut myös toinenkin vuosipäivä. Nimittäin noin vuosi sitten Suomessa ja maailmalla ja varsinkin Yhdysvalloissa kohkattiin meemi osakkeita Ah, stonks baby! Stonks baby stonks, eli GameStop ja Nokiakin taisi olla siinä, ja ennen kaikkea oli äh, elokuvateatteriketju AMC, ja Yhdysvaltain kongressissa on alkanut pikkuhiljaa löytyä yhteysymmärrystä tällaiselle osakekaupan äh, kiellosta tai muusta tämmöistä rajoituksista kongressin jäsenille. Ja normaalistihan tämä menee esille, että Sami kyselee ja meikäläinen vastaa. Mutta tällä kertaa vaihdetaan toisinpäin, koska Sami Lindfors, entinen AMC, no ei nyt voi sanoa suuromistaja, mutta siellä kuitenkin hyvin lähellä osa niinku, omistoa ja porrasta kuitenkin ollut no siis siellä. siis todellakin, että tota, pitäisi katsoa kuinka monta promilleen promilleen mä oon omistanut.
0: Koko, koko osakepohjasta. Mutta äh, kyllä, siis tämä on niinku ma- merkittävä nyt lähtökohtaisesti tämä y- yhdistelmä tästä meemi-osakkeesta äh, tähän äh, ko- kongressin keskusteluun, koska silloin vuosi sitten oikeastaan alkoi tässä kaikessa meemi-osakerytinnössä, joka osittain myös jatkuu, niin juurikin tämä keskustelu, että hei, sisäpiiri kauppaan tässä maassa edelleen, ihan sallittua, kukaan ei vahdi tätä, ja tämä on niin
1: saavuttanut tuon kapitolin kukkulan. Niin, siis Sami, kerro, että mistä tässä nyt oikeastaan on kyse? Tämä on semmoinen asia, josta molemmat puolueet on huolissaan, molemmilla puolueilla on drive, että nyt tehdään tänne jotain, niin mikä tämä huolen taustalla on?
0: Tähän alkaa koronasta. Silloin, kun korona 2020 keväällä rähti vyörymään pitkin maailmaa ja alkoi tulla näitä lockdowneja, ja kun se tauti lähestyi sitten viimein ja siellä alettiin kapitolin kabineteissa suunnitella, että pistetään pikkuhiljaa maata lockdowniin, koska meidän pitää torjua tappavaa tartuntatautia. Ja mä en tiedä Tuomo susta, mutta äh, silloin kun näitä lockdowneja rupesi tulemaan, niin ainakin meikäläisen tota, säästö, säästöpossu rupesi näyttämään aika hirveätä laskukäyrää, kuten vuonna 2008
1: konsanaa Oli vähän semmoinen, että jaha, kaikki meni. Oliko sulla samanlaisia fiiliksiä? Äh, mulla ei ollut silloin niin omia rahoja missään sijoituksissa, joten mä lähinnä niin kuin, otin toisen oluen ja sitten katselin, kun kaikki romahtaa ympäriltä silleen. Hyvin <laughs> Mutta ymmärrän, mistä. Puhut. Joo, ne vähäiset rop- roponi, jotka
0: oli laittanut säästä possuun, niin sieltä niin ne visentiset valahti, valahti johonkin. Paitsi jos oli Ron Johnson, joka oli hoksanut juuri ennen tätä massiivista romahdusta tehdä, miljoona kauppoja. Hän omisti tällaista äh, muovista rakennustarpeita äh, tekevää firmaa ja hän myi siis miljoonilla näitä osakkeita just ennen kuin tämä massiivinen romahdus. Tuli. Ja tästä nousi ihan älyttömät otsikot, että miten tää on niin mahdollista, että tällaista pääsee käymään. Ja tämän jälkeen rupesi nousemaan esille esimerkiksi senaattorit Kelly Loeffler, Richard Burr, Diane Feinstein. Yhtäkkiä sieltä rupeski löytymät. Ja täällä Kapitolin kukkulalla on ollut senaattoreita ja edustajanhuoneen jäseniä, joilla kaikilla on. Juuri sopivasti ajottuneita myyntikauppoja tuohon hetkeen ja tästä alkoi semmoinen iso
1: vyyhti, että hetkinen, että onkohan meillä käsissämme ongelma? Käsitinkö sen oikein, tämä on ollut aivan täysin laillista tämä, ihan sattumalta Ron Johnson soittaa, hän nyt veljelleen semmoisen puolen minuutin puhelun, joka sitten vaan katkastiin. Sen jälkeen veli soitti pörssimeklarille, puolen minuutin puhelun puhelu katkaistiin ja sen jälkeen lähti niinku miljoonat menee ennen kuin kurssi lähti syöksyyn. Tämä oli siis kaikki aivan täysin laillista.
0: Kyllä. Sano tuosta Ron Johnsonin kaupoista, että kun tässä nyt vielä luin siitä, niin tuota, ilmeisesti siinä kohdalla on voinut käydä niin, että äh, tavallaan hänen kaupoissa, kun äh, tämä pörssiviranomainen SEC, joka siis Yhdysvalloissa käytännössä on sitten se viimeinen taho, joka tutkii, että onko tapahtunut sitten osakekaupoissa äh, niin kuin väärinkäyttöä, niin koska tämä kauppa ilmeisesti ei ollut julkisessa pörssissä, joten SEC on ollut kädet pystyssä, että okei, tämä näyttää, että tämä menee jopa meidän pykälien mukaan, mutta paljon muuta just tällaista vähän niin kummallista siellä tapahtui, mitä voidaan ehkä pohtia, että onko tämä vilppiä, mutta käytännössä ei. Tämä ei ole suor- suoranaisesti laitonta. <hums> no siis milla, millain tämä systeemi on? Tämä on siis todella mielenkiintoinen. Siis Tämä jengi, joka tosiaan istuu päättämässä politiikasta ja ohjaa täysin maailman suurimpia markkinoita käytännössä sillä politiikallaan, niin he saavat samalla siis räplätä vaikkapa sitä Robin Hoodia, joka nousi tässä meemiosakerätinässä niin aika voimakkaasti esiin, kun poistettiin muun muassa näitä ostonappuloita, kun AMC lähti taivaisiin ja kaikkea muuta tällaista hauskaa, mutta Ainoa, mitä vaaditaan, että sä saat siis käydä sitä kauppaa ihan vapaasti, kunhan sä muistat kuukauden päästä, jos sä teen yli tuhannen dollarin ää, kauppoja, niin sun täytyy kirjoittaa semmoinen lomake ja palauttaa se sinne ää, etiikkakomiteaan, joka tätä valvoo, mutta haluatko Tuomo arvata, että miten tiukasti näitä lomakkeita valvotaan?
1: Todennäköisesti ihan sairaankin tiukasti. Kuulijalle tiedoksi, että Tuomo <tos> – Sanoi hän ironisesti. Kyllä, kyllä. Tämä näki sitten ilmeen, kun se, semmoista
0: oikein liioiteltua nyökkäystä. Kyllä. Siis siellä on jossain olemassa tämmöinen <tos> komitea, jotka käytännössä ilmeisesti juo kahvia päivät pitkät, ja he eivät siis aktiivisesti vaadi näitä lomakkeita, joissa ilmoitetaan näistä kaupoista, vaikka vuon, tämäkin täytyy mainita, että tämä kyseinen lakihan on siis ollut vasta vuodesta 2012 asti voimassa, joka pakottaa tai lainausmerkeissä pakottaa laittamaan näitä ä, lomakkeita sisään. Onkohan tätä ennen ollut minkäänlaista järjestelmää, itse asiassa tämän valvontaa?
1: No mun käsittääkseni ei. Mä kuuntelin tuossa tähän podcastiin valmistautuessa NPRn politics podcasti, jota muuten suosittelen kaikille, mutta siis siinä sanottiin, että Tämä ongelma huomattiin finanssikriisin aikaan, eli silloin just ennen kuin Lehman Brothersit ja kaikki muut kaatu silloin syksyllä, niin kongressiedustajat dumpas ihan törkeästi <hysy> osakkeita pois, koska se nyt sattui vaan olemaan hirveän kätevää, kun tajuttiin, että niin kuin, ei me voida pelastaa näitä, nämä on pakko kaataa, that's it. Ja sen jälkeen ruvettiin sitten puuhaamaan tämmöistä, no. jolla ilmeisesti on tehty jotain, mutta joka ei sitten kuitenkaan ole ollut tarpeeksi.
0: Ei, (laughs) siis minusta on jotenkin että vuonna 2012 Obama ilmeisesti viimeisinä iltapuhteinaan kyhäsi siis tämmöisen lain nimeltä Stock Act, ja siis se se mitä käytännössä sitten säädettiin on se, että Tosiaan nämä lainsäätäjät ja heidän esikuntansa, jos he tekee näitä yli 1000 dollarin kauppoja, niin heidän pitää sitten kuukausi tämän jälkeen ilmoittaa tällä paperilla tänne komitealle, joka sijaitsee jossain päin kapitolia, että hei, mä teen tämmöisen kaupan. Mutta tämä komitea ei oma-aloitteisesti lähde pyytämään näitä lappuja, vaan jonkun täytyy ikään kuin ilmiantaa, että hei, mä hoksasin, että edustaja X ei ole palauttanut muuten tämmöistä lappua. Minä satun tietämään, että hän on tehnyt osakekauppoja. Joten tämä vaikuttaa jo tässä kohtaa aika semmoiselta hyvältä ää, juonelta jonkinlaisen Office-henkiseen Netflix-sarjaan, sanoisinko. Ja arva Tuomo, mikä on sanktio, jos sä jääd kiinni siitä, että sä oot tehnyt niitä kauppoja ilman, että sä oot palauttanut tälle komitealle mitään lappua?
1: Todennäköisesti paikka kongressissa menee ja tulee media kuumottelemaan ja kaikkea muuta ikävää, sanoi hän ironisesti.
0: Tämä, 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 on, tämä on todella tärkeä lisäys tässä kohtaa, koska tämä, tämä, jos, jos tämä tähän asti jo tuntuu vähän absurdilta, niin tämä vaan menee siis absurdimmaksi. Käytännössä – Sä saat siis ensinnä huomautuksen, sä voit anoa vielä semmoista jatkoaikaa, että sä voit ää, palauttaa sen lapun, mutta jos sä silti feilaat tämän ilmoituksen, sä saat jopa huiman kahden dollarin sakon perään. <tos> jos ajattelet, että nämä ihmiset käytännössä pystyy tietämään ää, niin kuin ihan huimista liikkeistä osakemarkkinoilla ja tekee miljoona kauppaa niin sä voit käytännössä jättää ne ilmoittamatta ja maksaa 200 ja nautiskella.
1: Niin, siis... Yhdysvaltain hallintohan, tai siellähän kongressiedustajat esimerkiksi tietää, että mitä Pentagon on hankkimassa, tavallaan kaikki kilpailutuksia, siellä käytetään yksityistä sektoria aivan valtavasti kaikki eri tarkoituksiin, kuin ihan suorassa hyötymismielessä, totta kai on kaikkea sääntelyä esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä lainsäädäntöä ja kaikkea tämmöistä, mitä on tulossa, mihin kannattaa sijoittaa, niin tässä ei varmaan ole minkäännäköisiä voittoja käärästi sitten, mitä Sami? <tos> no,
0: ei todellakaan. Mä heitän tähän uh, lainauksen supermegasijoittajalta Warren Buffailta, uh, joka aina kun häneltä kysyy missä tahansa mediahaastattelussa, että mihin hän suositteli nyt sijoittamaan, niin hän sanoo, että sijoita uh, tähän spyihin S&P 500 eli käytännössä tätä, tähän 500 suurimpaa uh, yhdysvaltalaisyritystä seuraavaan tämmöisen rahastoon, koska sä et voi voittaa S&P 500, on hänen tämä vastauksensa, ja todellisuus on, että sä et voita, ellet sä ole Nancy Pelosi tai joku muu senaattoreista. Esimerkiksi kun nostit juuri esille, että nämä edustajathan siis tietävät isoista liikkeistä, mitä tulee tapahtumaan, vaikka esimerkiksi ihan vaan liittovaltion hankinnat. Esimerkki, Nancy Pelosi, joka on muutenkin ollut ehkä tämmöinen näkyvin hahmo tässä osakekeskustelussa ylipäänsä, ää, vuosi sitten, maaliskuun 19. päivä, hän oli tehnyt ää, raportin tälle etiikkakomitealle, että hän oli ostanut kuukausi aiemmin 150 ostooptiota Microsoftista toteutushintaan 130 dollaria. Tämä siis tarkoittaa, että hän oli oikeutettu ostamaan 15 000 kappaletta, Microsoftin osaketta hintaan 130 dollaria per osake, eli niin tässä jo pystyy ynnäämään, että aika helkkarin isoista summista on kyse. Mutta kuinka sattuikaan? 31. päivä maaliskuuta Yhdysvaltain puolustusvoimat ilmoittaa, että hei me tehdään ihan siis miljardi ka- miljardiluokan, 22 miljardin dollarin arvoinen IT-sopimus Microsoftin kanssa – ja nämä Pelosin optioiden arvothan meni siis niin ihan sille yhdessä hetkessä 160 prosenttia plussalle.
1: Siis täytyy tässä vaiheessa huomauttaa, että Pelosihan itse ei tee näitä ostoja, vaan hän, hänen miehensä, onkaan Paul Pelosi, on tosi aktiivinen näillä osakemarkkinoilla. Et tässä on tämmöinen niin amerikkalaisessa. Asiana ja ohjelmas sanottaisiin tämmönen Possible deniability, vai miten sitten menee <tos> Mut, <laughs> käytännössä mut, Jatka vaan, Kyllä, kyllä tota, mutta Pel- Pelosi omistaa miehensä
0: kanssa tämän sijoitusyhtiön, joka on siis tällä hetkellä ihan, siis äh, ainakin kymmenissä miljoonissa menee tuo omaisuus tällä hetkellä. Ja sattumoisin sieltä löytyy esimerkiksi Tesla-ostoja, samoin, samoin ajoitettu, kun liittovaltio ilmoittaa, että kaikki liittovaltion käytössä olevat autot vaihdetaan sähköautoihin hetkessä, ja puff osakekurssit räjähtää. Jotenkin löytyy ihan hirveästi just tällä, aika pahalta näyttäviä esimerkkejä, ainakin näin niin suomalaisesta näkökulmasta. Mutta minua on pakko nostaa vielä esiin äh, tässä, että tämmöinen Unusual Wales optioseurantapalvelu jopa äh, teki tämmöisen liikkeen, että perusti ikään kuin äh, lainausmerkeissä ETFn, eli rahaston. Se ei ole siis oikea rahasto, johon voi sijoittaa rahaa, mutta he seuraavat tällä ikään kuin omalla ETF:llään joka kuukausi, että missä äh, menee edustajien tämä uh, niinku, o- 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 sijoitusten arvo, ja se päihittää tuon S&P 500 sen ihan koko ajan, ihan järjettömillä prosenteilla. Elit, eli just sen indeksirahaston,
1: jota ei voi voittaa, terveesi Warren Buffett.
0: <kapp> 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 niin, siis juurikin näin, eli tota, täytyy sanoa, että siellä on kyllä tota, finanssinenät hyvin viritetty.
1: Mutta siis Nancy Pelosi, historian ehkä yksi tehokkaimmista edustajahuoneen puhemiehistä niin lainsäätäjänä, demokraatti, tämmöinen valkoinen ritari, joka tulee ja puolustaa kaikkien työväenluokan kunniaa. Onko hän nyt sitten joku arkkikonna tässä kuitenkin? Tämmöinen kaksinaamainen pelaaja. No onhan siis... Ähm... Eihän sitä tässä kohtaa voi kieltää, kun olen
0: itsekin kuunnellut, mitä... <täntö> miten, miten, miten tämä <täntö> homma kulkee, että siis äh, Yhdysvalloissa ihan oikeasti on aika paha ongelma siinä, että miten tällaisia tota, intressiristiriitoja käsitellään kongressissa, mutta äh, on varmaan ollut myös siis äh, esillä eniten ihan vain siksi, että hän on siis, äh, muutenkin valtakunnallisesti näkyvä hahmo, hän on edustajanhuoneen äh, puhemies ja niin kuin varsin merkittävä tekijä demokraattien politiikassa, joten häntä seurataan ihan siitäkin syystä ja myös se, että hän on kuitenkin tunnollisesti palauttanut joka kuukausi, siitä, kun hän on tehnyt näitä kauppoja, niin äh, tiedot siitä, että mitä hän on tehnyt, kun taas äh, esimerkiksi Business Insider julkaisi joulukuun 15. päivä uutisen, jossa kä- äh, kävi ilmi, että siellä on siis satoja ihmisiä <laughs> Capitol jotka laiminlyövät tämän velvoitteensa täysin. Tässä jutussa itse asiassa äh, hauska lainaus äh, Kirsti Gillibrandiltä joka oli ö, aikoinaan tekemässä obaman kanssa tätä stock act lakiuudistusta, Ja hän sanoi, että hän ei oikeastaan ihmettele, etteivät lainsäätäjät noudata näin löysää lakkia. <tos-> Jussi
1: <laughs> ihan siltä, kun he olisivat tienneet, että millainen laki sieltä on niin tulossa.
0: Joo, ta, jo, jo, ja lähtökohtaisesti mä pidän siitä, että tota, hän ei ihmettele, että lainsäädäjät eivät noudata lakia, niin tota, tämä on jotenkin huima lause, että tämä on olemassa. Mutta Nancy Pelosi ei siis missään nimessä ole ää, semmoinen ja nyt näissä niin vähän hämärissä kaupoissa. Sieltä löytyy edustajan huoneesta republikaaniedustajat French Hill, Brian Mast ja Austin Scott – että jos Nancy Pelosi on päihittänyt tämän S&P 500 sen niin monilla kymmenellä prosenteilla, niin nämä tyypit on vetänyt vielä moninkertaisesti enemmän, mutta heistä ei ole ilmeisesti puhuttu hirveästi, koska mun täytyy sanoa, että kun mä googlasin heidän nimet, niin mäkin kuulin heistä oikeastaan ensimmäistä kertaa, että et nämä ei ole niin näkyviä hahmoja, joten ehkä sitten äh, tämmöinen Twitter-öyhötysryhmä ei ole osannut vielä niin osoittaa vielä kaikkia muita, että Pelosi on ehkä semmoinen helppo hahmo, joka on, voidaan nostaa tämän äh, osake kauppakeskustelun tämmöiseksi toteemiksi.
1: Joo, ja totta kai, ja siellä esimerkiksi senaattori Tommy Tuberville taitaa olla yksi pahimmista niistä, joka ei ole vaan ilmoittanut niitä osakauppaa, että niistä ei käytännössä vaan tiedetä, että he mieluummin ottaa sen 200 dollarin sakon ja (köhö) ja sitten jatkaa vaan Nancy Pelosin (köhö) haukkumista tässä asiassa, että nyt jotain ehkä tarvitsisi tehdä tai muuta. Kyllä, ja tarkennetaan vielä sitä, että
0: tosiaan tässä ainoa valvonta käytännössä, mitä just siis tapahtuu, on siellä Capitol-kukkulalla, ja sitten, ehkä, jos on syytä epäillä, että tässä on vielä niin jotain isompaa, härskimpää lain la, rikotaan lakia sillä, että tehdään niitä sisäpiirkauppoja, niin tämä pitää vielä sitten erikseen viedä tälle SEC, joka on tämä pörssiviranomainen. Tämä on niin kuin, tosi vaikeaksi muutenkin tehty, että jos, jos tiedettäisiin, että täällä joku käyttäytyy väärin, niin tavallaan se sanktio saamisessa voi kestää ihan järjettömän pitkä aika, joten tota, mä en ole yhtään yllättynyt siitä, että kun tässäkin ollaan tiivistetysti, siis tämä keskustelu tässä on niin jäävuoren huippu, kuin voi vain olla, ja että jos tästä jo vähän silleen tuntuu, että verenpaine nousee, niin mä en yhtään ihmettelen, että tavallisella amerikkalaisella alkaa pikkuhiljaa kans olla vähän semmoinen olo, että nyt jumalauta tehkää tälle jotain, joten nyt kun tämä keskustelu on saapunut sinne Capitolille, ja äh, Elizabeth Warren on nostanut tätä paljon esiin, että Kyllä meidän täytyy saada päättäjien osakekaupat kaupat kuriin tai niin jotain tolkuu siihen Aleksandria okaasiokorteeseen, eli etenkin tämmöiset vasemmalta tulevat demokraatit ovat valmiina pistämään kaikille stopin. Tuomo, miten sä kuvailisit nyt tällä hetkellä sitä keskustelun vakavuutta, että miten tämä keskustelu on lähtenyt elämään nyt, kun kongressiedustajat ja senaattorit tästä keskustelee?
1: No, minusta on melko selvää, että tässä on pakko tu mennä joku esitys läpi. Siis sieltä on poliitikot ympäri puoluekenttää ottanut kopin tästä. Sieltä on oikealta tämmöinen Joe Biden vihaa ja demokraatti ja Jos Hawley on tehnyt oman esitykset, että näin näitä pitäisi suitsiin. Siellä on maltillisia demokraattisia naattoreita, kuten Ben Sass, siellä on Mark Kelly, siellä on sitä vasurilainaa, sitä Elizabeth Warren ja Alexandria Casio-Cortezia, ihan niin kuin Sami äsken tuossa Et nyt on lähinnä kyse siitä, että mitä otetaan. Tuleeko esimerkiksi tämmöinen totaalikielto, eli minkälaisia osakekauppoja ei voitaisiin tehdä. Nansi pelos ihan vähän sitä vastaan, että niin sitä mieltä, että no vapaa markkinatalous, että kongressiedustajien pitäisi pystyä osallistamaan Niihin. vai siirtääkö he omistuksensa tämmöiseen blind trustiin? Eli tämmöiseen ilmeisesti on jonkun muun niinku rahaston hoidettavaksi, että he itse eivät aktiivisesti tee näitä niinku ostoja ja myyntejä sitten omille omaisuudelleen. tämmöinen? Koskeeko se vaan kongressiedustajia vai myöskin sitä esikuntaa? siellä on aina helkkarimoinen määrä porukkaa. Senaattoreilla saattaa olla pari kymmentäkin edustajaa yhdellä senaattorilla siellä auttamassa kaiken näköisessä. He saa tietoja sieltä, mihin, mihin se raja vedetään ja näin päin pois. Et todennäköisesti tämä menee sellaiseen pitkään komiteakäsittelyyn, niin sanotusti tavalliseen lainsäätämisprosessiin ja se ongelma siellä on, että nyt siellä on kaiken kaikennäköistä muutakin, mitä pitäisi viedä. Joe Mansino on halunnut, että näitä Bidenin sosiaalipaketti vietäisi siihen komiteoiden käsittelyyn, okei, okay, fine, mutta sitten komitea- käsittely ja senaattiin pitäisi viedä myös tämä korkeimman tuomari, Et sekin vie vähän sitä aikaa, Et niinku niitä istuntopäiviä niitä on, mutta niitä ei ole niinku rajattomasti, että saa nähdä, tuleeko niitä niinku kevään, kesän puolella vai menekö sitten tuonne vaalien alle ja kuinka mahdollista vai hautautuuko tää vaan siihen, että kongressiedustajat tekee nyt näitä ihania kaikkia omia esityksiä ja sitten unohtuvat koko asian. Aika näyttää. Meidän täytyy Tuomo myös huomioida, että jos
0: päätettäisiin kieltää osakekauppa kokonaan niiltä, jotka tekevät valtakunnan politiikkaa, niin sillä on myös valtavia vaikutuksia siihen, että haluaako ihmiset enää lähteä politiikkaan tai Äh, näin on, jos uskomme, juurikin republikaanisenaattori Tubervilleä joka äh, alkuviikosta <laughs> kommentoi näitä aikeita sanomalla, että tämä banni olisi naurettava, koska se vähentäisi ihmisten halua lähteä politiikkaan ja vaikuttaa ja palvella kansalaisia. <laughs> kuviot, ne ei tähän lopu. Nimittäin maanantaina me saatiin kuulla kummia. Nimittäin Trump-organisaation kirjanpitoyritys Mazars ilmoitti, että konsernin kirjanpitoon ei voi luottaa kymmenen vuoden ajalta, eli siis vuosina 2011–2020– No, Mazars ilmoitti, että New Yorkin oikeusministerin Letitia Jamesin tutkimukset ja yrityksen oma sisäinen auditointi ja muilta tahoilta saadut tiedot tosiaan varmistaa, että meillä taitaa olla pieni paperi ongelma. Tuomo, tämä uutinen kun levähti julki, niin ei auta kuin kysyä, että... Miten iso
1: ongelma on kyseessä? No siis, sitä on tosi vaikea hahmottaa, koska tämä on vähän semmoinen, kun yrittäisi hukuttaa jonkun pitämällä sitä tyyppiä sateessa tosi pitkään. <tos> <tos> niinku, tämä voi hyvinkin olla, että Masars teki tämän ilmoituksen suojellakseen vaan itseään että Ilmeisesti tämmöisiä tehdään, jos on semmoisia vähän hämärämpiä, yrityksiä tai pienempiä yrityksiä, niin tehdään tämmöisiä ilmoituksia sitten. Ja New York Timesin mukaan Masas on yrittänyt tavallaan liuuta Trump-organisaation alta jo nyt vuoden ajan, mutta se, että tehdään tämmöinen isompi breaki tämmöisellä isolla ilmoituksella, joka leviää ympäri maailman, niin se on merkki, mutta se on merkki jostain. Me ei vaan niin tiedetä sitä, että se ei välttämättä on niin paha mitä me luullaan, mutta eihän se nyt ole niinku mitään.
0: Me varmaan tässä kohtaa myös ehkä syytä hu- huomioida, että kaikki – nämä Donald Trumpin liittyvät oikeustoimet on, kuin yrittäisi seurata salattuja elämiä, ja jos ei ole seurannut ihan sieltä vuodesta 92 asti, vai milloin hittosalatut elämiä onkaan 98 niin jos tulee silleen vähän kulman takaa taas mukaan, että ei ole katsonut vaikka paria edellistä tuotantokautta, niin saattaa olla vähän sillä, että jumala, mitä täällä on käynyt tällä välin, niin tehdään semmoinen pieni Recap, että mistä tässä vyhdissä oikeastaan on kyse, missä Mazaris nyt koittaa pikkasen pelastaa pelastaa itseään?
1: No, tämä on... Vuosia kestänyt tutkinta, joka on kohdistunut Trump-organisaatioon. Yksi tärkeä, tärkeä välietappi oli itse asiassa viime vuoden puolella. Innokkaimmat fanit saattaa ehkä muistaa, että me silloin heinäkuussa käsiteltiin sitä, kun Trump-organisaation rahoitusjohtaja Alan Weisenberg käytiin hakemassa oikein teatraalisesti toimistoltaan oikeusistuimeneitä ja hänelle luettiin sitten syyte tämmöisestä 15 vuotta kestäneestä veronkierrosta. Ja siinä oli kyse kaikista siitä, että onko Trump-organisaation rahoilla maksettu Weisenbergin lapsille kouluja ja alaisille autoja ja kaikkea tämmöistä tavallaan röyhkeetä, mutta ei mitään sellaista, mitä olisi ehkä odotettu, että nyt Trump saadaan kiinni jostain, vaan tämmöinen aika perustalousrikos, niin, jos nyt niin mietin, niinku kaikki
0: yhdysvaltalaiset ö, sarjat, jotka käsittelee millään tavalla tällaisia tota, isoa rahaa pyörittäviä perheitä, niin mä oikeastaan vähän niinku odotan, että ne suhmuroista rahaa jotenkin tällä tavalla.
1: Mutta se isompi vyyhti kätkeytyy sitten siihen, että onko Trump antanut oikeaa tietoa omaisuutensa arvosta. Silloin kun Allen Weisenberg käytiin hakemassa Tässä Manhattanin piirisyyttäjän tutkinnassa, niin sieltä oikeasti löydettiin kaksi tilikirjaa, jossa oli omat summat verottajalle ja omat summat (tos) Eli silloin, kun piti maksaa veroja, niin omistusten arvo painettiin alas, että ei me nyt olla oikeastaan minkään arvoisia, mutta sitten kun taas haettiin pankeilta lainaa, esimerkiksi Deutsche Bankin lainat on sellaisia, mistä nyt on puhuttu, että kohtainen erääntyy, saako Trump niille rahoitusta, niin silloin on taas Vähän yliarvostettu niitä omia omistuksia. Ja esimerkiksi Trump Towerin kattohuoneistoa väitettiin 327 miljoonan dollarin arvoseksi äh, lainaa hakijassa, kun se oikeasti on ollut sellaista reilut, 200, anteeksi, reilut 100 miljoonaa dollaria. Eli se on niinku kolminkertaistettu hmm. se arvo. Tämä on niinku asia, jonka Allen Weisenberg on myöntänyt. Äh, jossain, ei ilmeisesti oikeudessa, mutta luotettavat tahot New York Timesille. Jos pysytään tämmöisissä TV-sarjavertauksissa tässä
0: yhteydessä, niin tietyllä tapaa tätä saagaa voi verrata myös Pokemon-sarjaan, sillä Herra Jesta, montako tuotantokautta, montako kymmentä tuotantokautta on ehditty sitäkin tehdä ja odotetaan vain, että milloin siitä Ash Ketchumista tulee se Pokémon-mestari. 20 vuotta odotettu ja ollut silleen, että milloin se tapahtuu, niin Tuomo, miten lähellä olemme tässä kohtaa tämmöistä Pokémon-mestaruutta, eli käytännössä sitä, että Donald Trump joutuu vaikkapa nyt ihan oikeasti oikeuden eteen ja mahdollisesti syytteisiin, tai että missä kohtaa tulee vai tuleeko jonkinasteinen grande finaale tälle saakalle?
1: Niin, jos lähetän tuosta Pokemon-vertauksesta, niin mä taisin ala toisella tai kolmannella luokalla saada ne ensimmäiset Pokemon-kortit, ja niitä sitten vaihdettiin ja pelattiin gameboy pelejä ja vaikka mitä, ja sen jälkeen mä oon ehtinyt, päästä paitsi alakoulusta, myös yläkoulusta ja lukiosta, ehtinyt valmistua maisteriksi, mennä naimisiin, saada vakituisen työpaikan, ennen kuin S. voitti sen pokemon liigan Tässä täytyy siis huomauttaa, mä en
0: siis ihan tarkalleen tiedä, mutta joku, tässä muutamia vuosia sitten mä kuulin, että ilmeisesti se oli vihdoin
1: tapahtunut, mutta kyllä, tässä ollaan jo niinku aikamiehiä oltu, kun tämä on tapahtunut. Mutta siis... Todennäköisesti tämä kestää pitkään. Äh, Tällaista tutkinnon yleensä kestää pitkään. Erityisen hankala tässä nyt on se, että tässä, jos tarkkaavaisemmat kuulijat että huomannut, että me ollaan puhuttu Latisha Jamesista, joka on New Yorkin osavaltion oikeusministeri tai oikeuskansleri ja attorney general nimellä kulkee. Ja sitten on Manhattanin piirisyyttäjä, jolla on molemmilla omat tutkintansa. Äh, Leticia Jamesilla tämä tutkinta liittyy siviilikanteeseen, eli hän ei voi edes nostaa rikosyyttä ketään vastaan, vaan määrätä sakkoja ja no ehkä maksimissaan määrätä jotain Trumpin liiketoimintoja suljettavaksi. Kun taas Manhattanin piirisyyttäjällä eli Cyrus Vancella on rikoskeissi muhimassa, mutta sekin on silleen, että tämä ensimmäinen kanni mikä tuli, niin se oli aika semmoisista pienistä asioista ja Trumpia itseään on tavattoman vaikeaa saada vastuuseen ja No, edelleen tämä, että tämä kestää pitkään. Viime kesänä nostettiin syytä vastaan, ja se vastaan ensi kesänä loppukesästä menossa tuomioistumia, ja luoja tietää sitten, että kuinka kauan sitä vatvotaan siellä. Mutta Trump on selkeästi huolissaan. Trump Insiderit on kertonut, että hän niin kyselee tästä näin. Ehkä kyse on siitä, että kun maine menee bisnesmaailmassa, Saako hän niille Deutsche Bankin erääntyville lainoille lisärahoitusta? Pelkääkö hän oikeasti, että hän on tehnyt jotain rikollista? Pystytäänkö häntä saamaan mistään kiinni? Hirveän vaikea sanoa, mutta se on kiehtovaa, että tässä on sellainen iso sumuverho, jonka taustalla on selkeästi jotain kovia asioita, mutta me vaan arvaillaan tällä puolella niistä Platonin varjoista, että mikäköhän näistä on kova ja mikäköhän näistä ei. Kaiken takana on jossa lähdetään tällä kertaa Axios-nimisen uutispalvelun pariin. He ovat nimittäin skuupanneet 10. helmikuuta näin, Exclusive. While Trump was in office, staff in the White House residents periodically discovered watts of printed paper clogging a toilet and believed the president had flushed pieces of paper Maggie NYT scoops in her forthcoming book Confidence Man. Wow. <laughs> Eli <laughs> yksin oikeudella uh, New York Times Maggie Haberman scooped hänen tulevassa kirjassaan uh, Confidence Man, että kun Donald Trump oli vallassa, niin valkoisen talon henkilökunta aina säännöllisin väliajoin löysi vessan pöntöstä paperisilppon, joka oli tutkinut sen. Ja siis, usko, että presidentti oli vetänyt papereita vessasta alas. Sellaisia papereita siis, joita ei kuulu vetää vessasta alas. Apua. Sami, tämä oli... Aivan uskomaton vitsi Trumpin kampanjan aikaan, kun hän koko ajan jakso jauhaa niistä vessoista. Ollaanko me nyt vihdoin löydetty sille syy, että kun valittaa, että kun vessat ei vedä. <totus> Musta tuntuu, että tämä
0: keissi paljastaa meille enemmän Donald Trumpin persoonallisuudesta kuin mitään, mikä olemme tähän asti mistään, öö, mistään löytäneet. Ihan esimerkiksi pelkästään vain se, että mä haluaisin Okei, okay, siis varmaan tässä moni haluaisi tietää, että mitä ne oli ne paperit, mitä hän on sieltä vessasta vetänyt. Mä veikkaan, että se on ehkä, mikä tässä kiinnostaa siis ihan oikeasti eniten. Mutta mua vaan kiinnostaa, että mikä on ollut se ajatuskulku, joka on johtanut siihen, että jo on tullut tulokseen, että hei, minusta ehkä on paras tapa hävittää papereita vetämällä ne sinne v- vessapönttöön, joka menee tukkoon, ja sen lisäksi vielä valittaa niistä julkisuudessa.
1: <tos> ja mieti, mieti sitä raukkaa. Tyyppiä, tutkija, joka 2100-luvulla miettii, että mitähän siellä Trumpin valkoisessa talossa on tehty, kun hän menee sitten niitä ryppysiä, teipattuja, revittyjä papereita lukemaan, että jahas, mikä se tämä päätös oikein onkaan. Kyllä siinä on varmaan taas mieli korkealla. Tämä tulee näyttämään erittäin hyvältä, mutta
0: Tähän paljastus tulee siis olemaan Maggie Habermanin kirjassa, eli New York Timesin legendaarinen trump ja nimellä tunnettu toimittaja, joka on ollut tämmöinen henkilö, jolle Donald Trump itse jopa uskoutuu asioista silloin, kun siltä tuntuu ja hän on saanut ihmisiä puhumaan. On siis kirjoittanut jälleen yhden Donald Trump-kirjan ja me ollaan varmaan Mulla tulee sellainen déjà että mä oon heittänyt saman läpään näistä Donald Trump-kirjoista ennenkin, että niitä vaan tulee, ei pysy enää kärryillä, montako niitä on, mutta Tuomo, milloin tämä kirja on
1: tulossa? Tämä kirja on tulossa lokakuun alussa ja nyt siis edetään helmikuuta ja näitä juttuja niin nyt, sieltä tulee wow. vähintään sen kirjan verran juttuja näistä skuupeistaan. Eli siis oikeastaan tätä kirjaa ei tarvitse ostaa tai lukea, koska saamme sen pienissä palasissa kahdeksan kuukauden aikana kuitenkin.
0: Kiitos, että kuuntelet vaalirankorit podcastia ja jos sä löytämään äh, lisää osia Mäki Habermanin tulevasta kirjasta niin keskustella niistä ihmeessä twitterissä jossa tarjoamme vertais kaiken tämän tiedon yhteen niputtamiseen ja analysointiin sieltä löydät meidät @tuomohytti @samilindfors ja at @vaalirankkurit.
1: Ja jos sinulla on salaisia tilikirjoja tai podcasteja tai rakastajia tai oikeastaan ihan mitä vaan niin tuota Mainitse meidät vaalirankkurit. Saatamme saada sitten sieltä lisää kuulia kuntaa vaikka mitä kautta. Ja amen. Vaalirankkurit palaa parin viikon päästä. Ehkä uskallan tässä mennä spoilata, että silloin puhutaan Truth Socialista. Mutta nyt, moi moi!